0: Estudo das Cartas de João de Jen Wilkin Permanecer Semana 11 Conclusão Vamos orar e depois vamos uh, começar a nossa lição final deste estudo de João. Pai do Céu, nós agradecemos-te por estas 11 semanas e nós oramos, Senhor, para que este seja o término que te agrada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela repetição, agradecemos pela verdade que elas contêm e oramos para que nós saiamos deste estudo diferentes daquilo que começámos há 11 semanas atrás e pedimos-te ainda, Senhor, que tu possas inscrever aquilo que aprendemos nos nossos corações. Pedimos-te isto no nome de Jesus. Amém. Sabem que eu tenho um nome muito comum, não sei se alguma vez viram no Facebook havia uma, um teste que nos mostrava quão comum era o nosso nome dependendo das regiões do mundo, neste caso dos Estados Unidos, e nesse pequeno teste que eu fiz no Facebook, percebi que o meu nome, na década de 70, foi o primeiro nome escolhido para uma rapariga em todos os 50 estados, dos Estados Unidos da América. Portanto, podem calcular que eu, ao longo da minha vida, estive muitas vezes na companhia de outras Jennifers. Aconteceu-me muitas vezes. Isto tornou-se tão comum para mim que, por exemplo, eu trabalhei num, num sítio, numa, numa outra igreja onde eu estava, e, e um das, uma das pessoas que trabalhava comigo... A mulher dele também se chamava Jennifer e então muitas vezes eu recebia e-mails em que ele me pedia para parar na loja antes de ir para casa e comprar leite e eu via tinha assim um momento sempre de, espera, porquê é que ele me está a pedir isto? Depois percebia o que é que era e lá lhe respondia, desculpa, não, sou, não é para mim o e-mail, com certeza... Enfim, depois como percebi que Jen não era assim tão comum, decidi passar a usar uh, o diminutivo Jen, mas de, quando vim para esta igreja, acontece que também trabalho com uma pessoa cujo nome é Jen, e então tanto ela recebe e-mails de mulheres a dizer, ah, gostei tanto do estudo desta semana, onde é que posso descarregar o áudio? Uh, ou então eu recebo e-mails que me perguntam onde é que estão as toalhas de mesa, quem é que vai estar encarregue disso e eu fico a pensar, espera, eu acho que o meu trabalho não envolve esse tipo de coisa. E então acontecem sempre algum tipo de algum tipo de baralhação, de confusão por causa de ter um nome tão comum. Isto acontece, acho que se calhar já vos aconteceu receberem e-mails ou receberem correspondência que não era para, para vocês... Uh, e há sempre um momento em que nós pensamos, há confusão, pensamos para lá, mas isto não deve ser para mim, e aí percebemos que houve qualquer confusão com o correio, e, e o problema é que não é suposto nós abrirmos as cartas que são para outras pessoas, não é? Até, até acho que, que é mesmo proibido fazê-lo. Por isso, pode ser uma coisa muito estranha, e demora um bocadinho até nós percebermos que de facto a missiva não era para nós, que, e nós tivemos estas últimas 11 semanas a, a ler o correio de outras pessoas e sabem que mais era tão pertinente para nós como era para os leitores originais de João. Cada pedaço daquelas cartas era para nós, tanto quanto era para aquelas outras pessoas de há 2 mil anos atrás. É tão... É, é tão pertinente para nós, é a mesma mensagem que nós precisamos de ouvir. Nós precisávamos de saber, por exemplo, que João tinha mesmo visto Jesus e que o tinha escutado e tinha-lhe tocado. Nós tínhamos de saber que ele conheceu. Nós tínhamos de saber que Deus é luz. Tínhamos de pensar nisso um bocado e meditar nisso, porque o mundo em que nós vivemos dois mil anos mais tarde é tão escuro como este mundo em que viviam os leitores de João originalmente. Nós precisamos de saber que Deus é luz e que Ele venceu a escuridão. E precisamos de saber isto tanto quanto os ouvintes originais e que Cristo é a nossa propiciação. Precisamos de saber que Ele foi o substituto satisfatório que a dívida está saldada. Precisávamos saber que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar desses pecados e para nos limpar de toda a iniquidade. E... Este, este correio nós precisávamos de o receber e nós precisávamos de saber que quando nós queremos segurança na nossa fé, é um modo de a conseguir e é um modo uh, que podemos certificarmos que temos fé. É quando nós amamos os mandamentos de Deus, quando nós amamos as pessoas de Deus, quando nós amamos a verdade que aquilo, de quem Deus diz que Ele é. Nós precisávamos de refletir sobre o que é o amor agape. Nós precisávamos de pensar sobre um amor que afasta qualquer preocupação com o nosso ego e que nos foca e que se foca completamente nos outros, não esperando nada de retorno. Nós precisávamos de saber que há aqueles que adoram pôr-se a si mesmos em primeiro lugar e há aqueles que, que sempre se porão em último lugar e nós precisamos de imitar estas últimas pessoas e não as primeiras. Nós precisávamos de saber que nós podemos ter confiança quando, nos, quando abordamos o trono de Deus, porque muitas vezes nós não sabemos que podemos ter essa confiança. Nós temos de saber que a nossa conta está saudada e que nós temos alguém que intercede por nós, está disposto a estar ao nosso lado e a dizer por causa daquilo que eu fiz, ela tem uma voz que tu escutas. Nós precisávamos de saber que apesar dos, dos mandamentos de Deus serem difíceis, eles não são penosos. Essa é uma coisa boa para nós pensarmos e refletirmos. Nós precisávamos de saber que a água e o sangue e o espírito testificam da verdade de quem Deus é. E nós precisávamos de saber o, o que isso significa para eles e o que significa para nós. Nós precisávamos de pensar muito bem sobre aquilo que é orar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisávamos de ter um, fazer um ajustamento, porque assim como há dois mil anos atrás as pessoas tentavam manipular Deus, hoje em dia nós também o fazemos e nós precisávamos de aprender que assim como eles fizeram, nós podemos descansar no caráter de Deus e confiar que Ele consegue reger muitíssimo bem o Universo. E se nós levarmos até ele as nossas orações, ele vai alinhar a nossa vontade com a dele para que nós oremos de acordo com a vontade dele. Nós precisávamos de compreender o que é andar na verdade e no amor, mesmo nas relações mais difíceis, tanto quanto os ouvintes originais. Nós precisávamos de saber como lidar com a fricção dentro e fora da igreja. Nós precisávamos saber como não causar esta fricção também. E eu adoro o facto de João ter encarado estes tópicos tão difíceis nestas cartas tão curtas e ter feito sempre dentro de um contexto de, de nos chamar filhinhos, de nos chamar irmãos e irmãs e a minha preferida, de nos chamar amados. Sabem que por cinco vezes na primeira carta de João ele dirigiu-se a nós como amados, e que naquele pequeniníssimo livro da terceira carta de João, ele utilizou esse termo quatro vezes. Quatro vezes, no livro da Bíblia que contém um número menor de palavras, ele conseguiu utilizar a palavra amados quatro vezes. Mas isto, na verdade, não deveria surpreender-nos muito. Porque quem é que compreendia bem o que era ser amado, mais do que o próprio discípulo que era amado por Jesus... Por isso ele percebe bem o que é falar a verdade em amor àqueles a quem ele chama amados, como irmãos e irmãs. E portanto, João o testemunho de João para nós, ao escrever estas cartas, com uma idade provavelmente entre os 90 e os 95 anos, é de que nós devemos permanecer. E é uma mensagem que podemos escutar dele, porque só pelo facto de ele ainda nos estar a dizer isto a uma idade já tão provecta, isto quer dizer que ele mesmo já o fez antes de nos dizer para o fazer. Ele permaneceu também. Esta semana eu estava a pensar nisto e estava a lembrar-me de quando o Billy Graham, antes de falecer, fez uma comunicação final, fez uma declaração final. E lembro-me que se falou muito disto no Facebook, as pessoas partilhavam o link uh, para o vídeo, para depois podermos ouvir. E, e eu admito que quando eu vi este link, a primeira coisa que eu pensei foi, uau, o que será que ele vai dizer? Que é uma questão muito ridícula, não acham? Porque o homem tinha 95 anos, nunca houve um vídeo cujo conteúdo fosse tão certo como aquele. Sabem porquê? Porque aos 95 anos ele tinha a mesma mensagem que tinha aos 25. O Friedrich Nietzsche era um filósofo alemão, não era um crente de todo, mas ele fez uma, uma afirmação importante. Ele disse que a vida que valia a pena ser vivida é caracterizada por uma obediência prolongada na mesma direção. Uma obediência prolongada na mesma direção. O Billy Graham teve uma obediência prolongada a Deus sempre na mesma direção. Ele encarou muito a sério os mandamentos de 1 de João, 2 de João, no Evangelho de João... Toda a Bíblia de que nós devemos caminhar em verdade. Que nós devemos caminhar nos mandamentos do Senhor. Uma obediência prolongada na mesma direção. Eu acho que isto é uma definição muito boa do que é permanecer. E quando nós olhamos para a vida de João, sabem que mais? Nós vemos a mesmíssima coisa. Ele é o último dos apóstolos sobre, a sobreviver. Ele sabe muito bem o que aconteceu aos outros. Por isso, não só tem ele um, uma obediência prolongada na mesma direção, assim como tem uma obediência prolongada na mesma direção, conforme via os outros caírem à sua esquerda e à sua direita, mas ele permaneceu na mesma direção, pelo mesmo caminho. Por isso, não surpreende ver que a mensagem do final de vida de João é muito parecida com a mensagem do início de vida de João. Porque é isso, é isso que é obedecer prolongadamente na mesma direção. Nós pregamos o Cristo crucificado. Eu quero ser assim. Eu quero. Se me derem 95 anos de vida para poder dizer a mesma coisa no final da minha vida, que digo agora, mas compreendendo isto de um modo muito mais profundo a cada ano e tornando me cada vez mais apaixonada por esta verdade conforme os anos passam, no final do meu tempo na Terra, não importa quanto tempo seja, alguém possa olhar para o meu percurso e dizer cá está, uma obediência prolongada na mesma direção. É isto permanecer. É isto que João nos diria. Por isso... Eu queria muito poder ter estado convosco quando estavam a fazer o estudo em vossa casa para ver o que cada uma tinha respondido uh, àquela pergunta que eu faço sempre no final de cada semana. Qual é a característica de Deus que mais notória se tornou para ti uh, ao longo deste estudo das cartas de João? Gostava mesmo de saber o que é que para vocês foi mais importante, porque para mim, eu quase me senti uma hipócrita, porque eu... Estou sempre a dizer que as pessoas dizem a Deus é amor com ligeireza e utilizam de modos que não deviam. Mas sabem que, na verdade, não sei quanto a vocês, mas, na verdade, essa foi mesmo a característica que mais óbvia se tornou para mim. A característica de Deus que se tornou mais óbvia ao longo deste estudo. Deus é amor. E o seu amor por nós é tão, é tão diferente de qualquer amor humano que nós possamos experimentar. Por isso... Eu sempre coloco essa pergunta. Qual é o atributo de Deus que mais se destacou para ti? É suposto preencherem esses espaços que ficaram em branco. Em branco. Sabendo que Deus é assim, mostra-me que eu sou deste outro modo. Saber que Deus é agape, mostra-me que eu sou o amor humano. E podemos sair desta, de toda esta reflexão com duas decisões diferentes. Nós podemos sair deste estudo a pensar, eu tenho de me esforçar mais, eu tenho que ser melhor, eu não posso ser um diótrofes, eu tenho que ser um dos bons, tenho que ser um gaio, tenho que ser um daqueles que obedecem, seja que for o, o, qual for o objetivo que tu estabeleces para ti, mesmo que isso envolva, envolva medicação, é melhor não, é melhor que não seja assim, é possível que tenhas dito a ti própria que tinhas que tentar mais, para caminhar em obediência, na mesma direção. Mas lembra-te, por favor, não te esqueças disto, que tu não consegues fazer isto com, os próprios, com o teu próprio esforço. E que também não é isso que o Senhor está a pedir que tu faças. Aquilo que Ele te pede é que contemples quem Ele é. E depois imites isso. É, é, é diferente, é diferente. Porque... É algo alegre, é algo que te traz alegria. Quando tu olhas para ele e vês o que é a Agap, tu queres fazer aquilo, queres ser assim. Eu tenho um irmão que é engenheiro e tem um trabalho muito difícil, mas ele é muito bom naquele trabalho e esforça-se imenso. Uh, e a verdade é que ele não quereria fazer mais nada na vida para além daquilo, porque ele adora o trabalho que tem. eu acho que é isso permanecer. É saber que nós fomos chamadas para a melhor coisa e para a coisa mais difícil. Mas que é por causa daquele a quem nós contemplamos que nós queremos perseguir este objetivo. Já ouviram esta expressão? Nós tornamos naquilo que contemplamos. É isso que nós queremos. Nós queremos contemplá-lo. O que quer que seja que tenha que se tenha tornado óbvio para ti enquanto característica de Deus, que Deus é intemporal e que tu estás limitada pelo tempo, ou que Deus é fiel e, e, e que a tua fidelidade é tão fraca, ou, ou que Deus é justo e que tu só queres a vingança em vez de justiça, ou que Deus é perfeito e tu tens um pecado recorrente de que não te consegues livrar. Não percas de vista o facto de que tu não consegues melhorar-te. Tu tens que o contemplar a Ele. E suplicares a tua propiciação. E depois orar de acordo com a vontade de Deus. Senhor, faz-me como tu. E depois sim, depois tens que te esforçar muito. Porque uma obediência prolongada na mesma direção, apesar de não ser penosa, é difícil. Por isso, o, o, que é que, o que é que tu vais tirar deste estudo? O que é que o Senhor te mostrou através destas 11 semanas? É tão interessante para mim isto, porque tem sido tão repetitivo este estudo. Eu sei que eu pedi-vos que utilizassem não sei quantas cores para salientar esta e aquela palavra. É provável que a mãe já estivessem tão fartas disto e já quisessem mandar-me parar de vos pedir para pôr cores no vosso livro de estudo. Mas qual dessas palavras que tu sublinhaste foi aquela que mais te atingiu, vez após vez? Nós não cobrimos muito terreno dentro da Bíblia. Mas olhem que cobrimos muito terreno em termos do conteúdo da Bíblia. A minha oração para vocês é que, conforme nós fazemos esta paragem por causa das festas, hum, Cada uma de vós tem o tempo para sentar e meditar naquilo que aprendemos nestas 11 semanas. O, o, que é que, o que é que será que tu vais tirar disto? Será que o Senhor te mostrou como é que essa obediência, esse caminhar em obediência, deve ser? Será que Ele pôde ensinar-te como permanecer? Como é essa obediência prolongada na mesma direção? E vamos admitir, todas nós preferimos uma obediência curtinha. Mas o Senhor não nos chama para fazer aquilo para o qual não nos equipa. Vamos orar. Pai do Céu, nós agradecemos-te por estas 11 semanas, por estes livros curtos que estão tão cheios de coisas que precisamos de saber. Eu oro, Pai, para que... Tu quebrantes os nossos corações acerca destes pecados que continuam a prevalecer em nós. Aqueles que nós dizemos, Senhor, eu sei que tenho um novo coração, mas eu estou sempre a cometer esta falta. Eu oro, Senhor, para que Tu nos ensines a confiar em Ti e a suplicar-te, Senhor, a chamar por Ti. E nós agradecemos, Senhor, pelo exemplo de João, que viveu uma vida longa, vida, dizendo as mesmas coisas. Nós agradecemos-te, Senhor, por uma vida que mostrou evidência de obediência por ações e também por palavras. Nós pedimos-te, Pai, para que nós possamos ser imitadoras de João e imitadoras daquele a quem ele chamou amado. Ensina-nos, Senhor, a permanecer no lugar que é o lugar mais seguro para nós permanecermos, na Tua verdade, no Teu amor e na tua luz e nós pedimos estas coisas no nome de Jesus Amém